0: Não. A gaivotas. A gaivotas. Tem ninhos ali no meu pé do
1: lado do quarto. Estamos no Palácio do lem e, portanto, na 24 e na TSF, esta é uma circulatura do quadrado especial. Uma semana depois do debate no Parlamento sobre o Estado da Nação, o Presidente da República aceitou conversar hoje com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Sr. Presidente, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado, sou eu. E a minha primeira curiosidade é esta. Para si, Portugal é um país que está mais próximo do retrato que uh, faz o Primeiro-Ministro ou uh, das críticas que a oposição fez?
0: Bom, isso aí obriga-me a falar da minha visão sobre o Estado do País. E depois, naturalmente, inferirão. A resposta será de cada qual. Vou tentar fazer em quatro minutos. Ver, quatro, cinco minutos. Primeiro, sanitariamente. Sanitariamente, eu penso que a vacinação tem avançado muitíssimo bem, a realidade tem acompanhado a vacinação, sem grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, com uma estabilização tendencial do número de mortes. e portanto eu diria que em condições de o Governo poder amanhã e depois abrir caminho para aquilo que todos necessitamos, que é um discurso de transição, da pandemia para o pós-pandemia. Não é só na economia, é na sociedade, é na saúde mental, em tudo. Eu diria, portanto, que aí está uh, melhor do que estava e, e tenho uma visão uh, favorável quanto à evolução sanitária. Quanto à situação social, eu admito que as medidas tomadas pelo Governo e algumas pelo Parlamento aguentaram o tecido social mas são medidas transitórias e provisórias. E que há uma crise social, leia-se, aumento de pobreza, aumento de desigualdades, ou visível, ou latente, ou subjacente, que a meu ver é, talvez, a realidade mais preocupante em termos de médio prazo. Quanto à situação económica, há sinais que são mais encorajadores do que se esperaria. Na construção Civil, que nunca confinou, na indústria exportadora que tem subido, mas há setores que têm sofrido imensos no turismo, na restauração, no comércio, nos serviços, e os grandes desafios que se colocam são por um lado pegar no PRR que existe, é o que existe, e no plano financeiro plurianual, que é mais dinheiro ainda, e executar o mais próximo de 100%, privilegiando aquilo que é estrutural estruturante, com transparência e com controlo adequado na execução, mas não resolve o problema de fundo que é, para resolvermos a crise social precisamos de crescer, não só muito mais do que temos crescido, como mais do que crescerão economias que estavam atrás de nós e que ou nos ultrapassaram ou estão a ultrapassar. E esse é um desafio pesado para todos. E difícil. Finalmente, eu diria politicamente, uh, politicamente, para ser possível sair da crise social, para ser possível crescimento com mais produtividade, leia-se, mais inovação e mais conhecimento, mais qualificação de recursos humanos, que é a chave, isso implica, naturalmente, que o sistema político não conheça uh, situações similares a outros temas políticos eh, que nos rodeiam em termos de eh, ingovernabilidade ou em termos de eh, falta de espectro de, e de estímulo de esperança e de aproximação dos portugueses à realidade política, depois de uma pandemia que significou para as pessoas descompensação e para as instituições, em muitos casos, degradação. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, naturalmente, quem está no Governo olha para o que foi possível realizar no quadro da pandemia e valoriza isso, e a expectativa criada por fundos europeus, quem está nas oposições, sobretudo se quer ser alternativa, deve chamar a atenção para horizontes de médio e longo prazo e para, a meu ver, a crise social que supõe realmente a resolução de problemas económicos e um contexto político que não deixa avançar nos vazios do sistema a degradação das instituições o afastamento dos portugueses em relação às instituições o aparecimento de soluções sebastiânicas messiânicas que são menos fortes do ponto de vista de estabilidade democrática
1: Eu tinha várias perguntas para fazer mas regras de jogo hoje não são essas mas sei que Pereira Rever-se no retrato do Estado da Nação do Presidente da República.
2: Bom, Sr. Presidente, muito obrigada por vir conversar connosco. Uh, quer dizer, toda a gente se pode rever, porque na realidade é uma descrição uh, factual e que dá para toda a gente. Ou seja, algumas coisas que correm bem, outras coisas que correm mal, uh, mas isso não aponta uma direção, e nem é suposto seja o Sr. Presidente a fazê-lo, aponta uma direção uh, para a vida política nacional, porque a condição da pandemia está mais ou menos adquirido, que foi com altos e baixos razoável, uh, o impacto da, da, da crise social será grande, o, o impacto da crise económica será provavelmente menor. Simplesmente quando nós vamos tentar saber por que razão é que isso acontece, nós encontramos com diferenças políticas muito consideráveis. Por exemplo, o que é que é preciso fazer do ponto de vista social para combater a pobreza? O que é que é preciso fazer para resolver os problemas da habitação? O que é que é preciso fazer para resolver os problemas do crescimento económico? O investimento será essencialmente público ou será em grande parte privado? E, portanto, essas questões é que nos dividem. Claro que eu tenho um problema em falar com o Sr. Presidente, que é uma crítica que eu lhe faço muitas vezes. Eu comecei a fazer um elenco das suas intervenções desde que foi reeleito e contei 36 e desisti quando ia na 36 porque, na verdade, são mais do que 36. E umas mais importantes, outras menos importantes, mas um número significativo sobre matérias governativas, sobre a pandemia e sobre os planos de recuperação económica. Eu tinha duas questões a fazer -lhe. A primeira é esta. Se o Sr. Uh, presidente da República fosse Primeiro-Ministro, coisa que não é, gostava de ter um Presidente que comentasse continuamente sobre a evolução dos negócios públicos como o ser Presidente faz, ou não? Porque alguns comentários são derogativos, outros comentários têm insinuações, outros comentários claramente apontam outro sentido. E isso, evidentemente, cria perturbação no sistema político. Portanto, quando estamos a falar das disfunções do sistema político, esta sistemática intervenção também é ela própria uma disfunção, no meu ponto de vista. A segunda pergunta tem a ver com a Carta dos Direitos Digitais. Como se sabe, passou relativamente indiferente, ninguém deu por ela do que lá estava. E depois, quando houve um sobressalto, porque houve pessoas que chamaram a atenção, subitamente descobriu-se que aquilo tinha uma componente, principalmente no salvo artigo 6 que era uma componente perigosa para o funcionamento da democracia. Ora, a responsabilidade agora vai ser de -se ser Presidente, que é que vai ter que tomar uma posição em relação ao que lhe vai aparecer em cima da mesa. E é evidente, se a primeira passou sem problemas nenhums, eu acho que a segunda é absolutamente inadmissível que passe sem qualquer espécie de iniciativa de sua parte. Portanto, são estas questões que eu gostaria de, de, de começar a, a conversar. é ah, muito
0: rápido. Posso? Uh, pode. Uh, ou que pensar... colocar outra história. Eu acho que é tão rápido responder -a, que ganhava sem animação. Vamos Em primeiro lugar, começo pela segunda, que é mais fácil. De facto, da primeira vez não havia votos contra, havia quatro partidos não vestido eu devo dizer que achei aquela norma uh, muito original, muito, muito original, porque não adiantava nada contra a competência da ERC e no resto eram intenções uh, um pouco absurdas, uh, não me pareceu que fosse claramente inconstitucional. Não obstante, a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem-se apertado em matéria de densificação de regras nas leis que possam tocar direitos fundamentais ainda agora apareceu mais uma decisão de inconstitucionalidade no domínio da identidade de género em que foi muito longe na exigência eu devo dizer que reapreciei a matéria e estou inclinado a pedir ao Tribunal Constitucional em fiscalização sucessiva que aprecia a constitucionalidade do artigo 6 a primeira eu vou ser sincero eu gostava Gostava, desde que fosse consertado comigo, gostava, dizer, desde que ajudasse a encontrar um discurso de saída da pandemia, gostava, desde que não entrasse em polémica sobre o PRR, a forma como foi elaborado, o contexto, mas falasse das metas e daquilo que é importante conseguir como metas. Gostava na medida em que, mesmo comentando questões de atualidade pontual aqui e ali, como eu já disse, furasse balões no sentido de evitar-se o crescer de pontos críticos em plena pandemia com a crise económica e social que podem prefigurar a crise política. Portanto, com todo o custo que isso implica para um Primeiro-Ministro, eu, apesar de tudo, gostaria de ter um Presidente assim. Não sei se a oposição se revê sempre nesta posição, mas uh, o governo, com altos e baixos, de vez em quando também se irrita, com alguns dos meus ou uh, promulgações, ou alguns dos meus reparos, vetos. Mas, mas, genericamente, eu gostava, era uma ajuda. Num momento crítico, é bom haver quem realmente tem esse tipo de intervenção uh, e que pode ser útil. Uh, num momento tão difícil em termos pandémicos, económicos e sociais. Mas se é a minha opinião, poderá dizer está contaminada pela minha visão como Presidente.
1: Admito que sim. E o António Lobo Xavier tem reflexões sobre a reflexão que ouviu do Presidente a respeito do Estado da Nação? Eu, eu, eu não, eu não ou tenho tem por... perguntas para fazer?
3: Não, não tenho perguntas. Na, na rotina parlamentar, o, o Partido de Apoio ao Governo faz perguntas ao <risos> Governo uh, para ressaltar a, a, a mensagem positiva no Governo. Eu, eu aqui não, não tenho perguntas. Não, não... E portanto, um Conselheiro de Estado. Eu sou, não não é por assim isso, bem, não, não é perguntas. por essa razão, é porque sou um, 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 um adepto da, 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 do modo como esta, esta a presidência foi exercida, incluindo as partes que o Pacheco Pereira refere. E posso começar por aí. É, eu, eu, eu admito que em, em alguns pequenos detalhes eh, pudesse, pudesse haver menos sublinhados ou mais sublinhados, mas olhemos para trás. Quais são as intervenções do Presidente da República fundamentais nos últimos dois anos? São a intervenção a pressionar o estado de emergência no início da pandemia, há uma intervenção que suscitou até declarações... Uh, um pouco estovadas uh, dos, dos críticos dessa decisão e que hoje uh, acolhe a unanimidade e se, se o Presidente não tivesse forçado não tinha havido estado de emergência ou ele tinha aparecido mais tarde com consequências uh, complicadas para a pandemia depois acho, em segundo lugar eu diria escolheria a mensagem sobre a necessidade de regressarmos ao desconfinamento de uma forma acelerada uma medição dos riscos mais ousada, que é uma coisa que eu compreendo, não, não por ser cruel ou frio sobre o destino da vida ou sobre o darwinismo, que de, de os mais fracos, enfim, terão sempre um caminho mais difícil, não por isso, mas porque os apoios que o Governo, há, há setores da atividade económica fortemente abrangidos. Esses setores foram como que expropriados e as medidas que o Governo engendrou, muitas bem pensadas, estão à, à medida das nossas dificuldades financeiras, ou seja, não compensam esses setores integralmente das exigências de saúde pública que foram colocadas sobre esses negócios. E, e quando chegamos a impor a esses negócios, sem os compensar devidamente, sem que haja medidas que os compensem claramente, por várias razões quando chegamos ao ponto de depois mantermos algumas restrições absurdas que não fazem sentido, eu acho que era preciso uma voz forte que puxasse uh, o país para outra direção e as decisões dos responsáveis políticos para outra direção. Minha última referência tem que ver com o seguinte, pode não se reparar, mas o setor económico está desligado da política. As empresas, as grandes empresas, as médias empresas... Uh, sabem que têm pouco a esperar e, e continuam a sua vida com grandes esforços, sem esperar nada de, de especial. Essas, essas pessoas, essas, os trabalhadores, os gestores, estão desanimadas e desiludidas. E para essas pessoas a resposta poderia ser, diz o Governo, agora vêm aí os milhões. Mas os milhões de Bruxelas, ao longo de décadas, não produziram um efeito significativo no crescimento de Portugal. E desta vez, outra vez, mais uma vez, toda a utilização desse dinheiro, que obviamente implicará compras às empresas privadas, obviamente, não, não, o Governo não tem funcionários públicos para fazer as obras, nem para realizar as infraestruturas, mas tudo passa fundamentalmente pela contratação pública, pelos mercados públicos e pela intervenção do Governo em autarquias quase tudo, e muito embora obviamente isto vá chegar à economia quase tudo passa pelo Estado e o Estado é frágil, débil e em muitos casos pouco eficaz e o setor económico está afastado e desiludido e portanto eu compreendo um, 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 um grito que por eles uh, o Presidente deu dizendo que a política não pode ser só orçamento carreiras, fundos comunitários, não pode ser só isso nós não combatemos a pobreza apenas com o Estado aumentando a sua despesa e os subsídios. Isso é muito importante, é decisivo, mas o Portugal não vai combater a pobreza e a desigualdade se a economia não crescer mais do que os outros países. No meio disto, o Presidente talvez tenha dito outras coisas não tão importantes mas eu prestei atenção especialmente a estas e eu gostava que um Presidente da República fizesse este serviço, mas eu sou suspeito.
1: Se o Presidente quer acrescentar ao que disse o António, ou posso virar-me para a Ana? Não. Ana Catarina, evidentemente está aqui como comentadora do programa, mas já que foi invocada quase a imagem do líder do partido que apoia o Governo, eu pergunto-lhe se eventualmente com laivos de líder da oposição ao Presidente, tem perguntas para lhe fazer.
4: <risos> Bom, os deputados fazem perguntas, como disse o Lobo Xavier, é muito bem fazer perguntas ao Governo, senhor Presidente, e agradeço ter-nos recebido aqui e proporcionar esta conversa sobre o Estado da Nação, que globalmente... Eu estou de acordo com o retrato que faz. Nós, saímos, nós não podemos olhar para este estado da nação neste momento sem percebermos o momento excepcional que todos nós vivemos e que temos debatido aqui ao longo dos tempos. E, e desse ponto de vista, há três dimensões que devem ser sublinhadas como positivas e três desafios que se nos vão colocar para os próximos tempos. A primeira é, de facto, o início de uma crise sanitária, onde foi possível que o estado respondesse e isso respondesse com um estado social forte, aumentando no Serviço Nacional de Saúde e tendo hoje um bom uh, plano de vacinação que felizmente para muitos que duvidavam e até aqui neste programa que se duvidou, uh, ele foi possível, é possível estar hoje a funcionar como está. Em segundo lugar, se a escola pública respondeu ou não respondeu e soube adaptar-se e soube responder, deixando com isso também um conjunto de desafios para a frente e daí um plano de recuperação de aprendizagens para tudo o que se perdeu. E em terceiro lugar, se a proteção social foi ou não foi importante. E eu aqui tenho que ter a conclusão que me parece evidente para, para muitos portugueses e que decorrem também das palavras do Senhor Presidente na sua análise inicial, que é, sem um Estado social forte, não teria sido possível responder a esta pandemia da forma como nós respondemos, todos nós, as instituições e os portugueses. A segunda dimensão é a dimensão económica. É evidente que ninguém esperava que houvesse uma crise desta natureza que, entre confinamentos e desconfinamentos, levasse à paragem de algumas atividades. Isso não eh, evitou que se encontrasse entre moratórias, entre vários apoios que foram criados, de forma a injetar dinheiro nas nossas empresas, e sabemos hoje que há setores que estão particularmente atingidos e que têm de continuar a ser um, olhados como deve ser, mas não podemos escamutear que, mais uma vez, o Estado deu a resposta que era preciso dar. E eu volto a dizer o que disse a semana passada aqui convosco, como testemunha de quem percorreu todos os distritos deste país e que teve a oportunidade de ver vários exemplos de empresários que conseguiram com o layoff não desempregar com as medidas de apoio, não parar a sua atividade e até reinventarem-se e aproveitarem este momento para acelerarem na digitalização ou acelerarem na transição climática, que é absolutamente necessária. A terceira dimensão é a dimensão social. Nós não podemos esquecer que ela atinge os mais vulneráveis e atingiu os mais vulneráveis. Esta pandemia não atinge as pessoas de forma é. igual e atingiu os mais vulneráveis, que precisam de uma resposta. E se não fosse a proteção social designadamente, eu dou só este exemplo, da prestação social que foi criada uh, para aqueles que nunca tinham descontado para a segurança social, talvez as condições hoje ainda fossem piores. Isto não nos retira... Este cenário não nos retira que se fomos capazes de responder, umas vezes melhor, outras vezes pior, umas vezes mais rápido, outras vezes menos rápido, mas a verdade é que nunca se tinha respondido, nunca tínhamos tido primeiro uma, uma crise desta dimensão, segundo uma resposta tão rápida. Eu acho que os desafios que se nos colocam são os desafios de quem vai a beneficiar do maior pacote financeiro de sempre da nossa história. Estamos todos de acordo sobre isto. Eu acho que há um caminho. E há um caminho que esta pandemia também abriu e acelerou. Nós destapamos, continuamos com velhos problemas e destapamos outros problemas, temos novos problemas, as desigualdades só podem ser combatidas se houver um forte investimento nas qualificações, não se trata só de subsídios, trata-se das qualificações dos mais novos e dos mais velhos, porque se eu quero empresas mais qualificadas, eu tenho que ter trabalhadores mais qualificados e é função do Estado e função das próprias empresas apoiarem essa qualificação, é preciso apostar, porque aí sim é possível acompanhar os desafios da competitividade no que diz respeito ao domínio da digitalização, é preciso olhar para as qualificações, eu vou já terminar, concluir, é preciso olhar para a questão da habitação, que esta pandemia colocou à evidência as debilidades uhum. da habitação. Uhum. E não basta dizer que queremos mais não sei quantas mil famílias, é preciso de facto pôr em prática aquilo que esta oportunidade financeira nos abre, de ter um bom pacote que melhore as condições de habitabilidade para, as classes, para todas as classes. E aqui não são só os mais vulneráveis, atravessa todas as classes. E por último, eu julgo que há um desafio, e o Sr. Presidente é constitucionalista, nós fomos confrontados com 15 estados de emergência, 15 estados de emergência pela primeira vez em eh, democracia. Isso levou a restrições de direitos, liberdades e garantias e, apesar de tudo, as instituições e a nossa democracia resistiu. Mas eu acho que também aqui neste domínio, Sr. Presidente, temos muitos desafios para que os portugueses continuem a acreditar e a confiar nas nossas instituições democráticas.
1: Sr. Presidente, viu assinar várias vezes afirmativamente, enquanto ouvia a Ana e Catarina... Com
0: todos.
1: Quer partilhar algumas das eventuais concordâncias com...
0: Não, eu posso, part... posso dizer -vos algumas das minhas preocupações, mais instantes, para o futuro. No domínio sanitário, o problema da coerência do discurso. Eu acho que o Governo vai definir uma... Eu não gosto da expressão, mas agora está na moda, uma nova narrativa explicativa, um novo discurso, que não pode ser já o do receio o do medo legítimo durante um longo período, tem que ser um discurso pela positiva, na esperança, mas tem que ser acompanhado da parte das autoridades sanitárias de uma consistência e coerência nas decisões tomadas. Os presidentes têm de perceber... Que quando se diz no domínio da restauração é assim tem que jogar com o que se diz no domínio do desporto e tem que jogar com o que se diz no domínio da circulação das pessoas ou domínio dos aglomerados e esse é um ponto muito importante para abreviar o caminho que é ser muito difícil da conversão de uma pandemia em endemia, que é convivermos com haver contágio mas não haver uma concentração quase que exclusiva de meios de recursos e de preocupações, para alguns, de obsessões com uma determinada doença ou com uma determinada epidemia. Segunda coisa que me preocupa em relação à matéria social é que não se perceba que a matéria social é a finalidade cimeira. A economia não é um fim por si. Não pode ser. Isso é uma visão tecnocrática. Isso vale para a esquerda, obviamente, mas também vale para o centro-direita e uma parte da direita, têm de perceber que está ao serviço de pessoas e tem que ter a noção exata de, do agravamento da situação social. O país é envelhecido e vai continuar envelhecido por décadas. Os, os especialistas em demografia dizem que não é uma inversão fácil. Os cuidadores informais são cruciais. São milhares e milhares e milhares de população envelhecida mas também é fundamental toda a estrutura da saúde, da segurança social. Mas também é preciso repensar a segurança social e a capacidade de resposta. E as instituições já reconheceram isso, porque o modelo aprendeu-se terá de ser outro, em alguns aspectos de, no, no funcionamento. Também no domínio social, que já foi dito, a habitação, a situação em que se encontram. Aqueles que estão, verdadeiramente, passaram do risco de pobreza para a pobreza, em termos de prestações sociais como um todo. Mas passarmos para a economia, o que é que me preocupa? Por exemplo, PRR. Preocupa-me que nós temos de ter a taxa máxima possível de utilização. Nós temos uma administração pública que ficou muito debilitada por causa da pandemia. Já tinha ficado debilitada, já vinha com questões estruturais do passado que se agravaram no período da crise chamada da Troika e agora se agravou com a pandemia. Porque as instituições não são somatórias de pessoas que comunicam pelo digital. Supõem objetivos, finalidades, uma alma, um sentido de pertença. E a administração pública, em termos de recursos humanos, está desfalcada em muitos aspectos está desfalcada. Por exemplo, os gabinetes de estudo e planeamento que havia em vários departamentos e tinham o seu peso e que nós conhecíamos, hum, sofreram um desgaste pelo envelhecimento, pela saída, pela não renovação, pela concorrência com o privado, bom, por jovens que acabaram por perseguir a sua vida de outra maneira. E, portanto, não vai ser muito fácil esta tarefa que é do Governo, mas não é só do Governo, é do país, que é da utilização dos fundos europeus mas não como panaceia, mas nas condições melhores possíveis para deles obter aquilo que se pretende. O mesmo em relação àquilo que cada vez é mais óbvio, que é os nossos recursos humanos como um todo, portanto, o que significa a educação, a qualificação, têm de ir ainda mais longe, muito mais longe, porque esse mundo é muito competitivo. Nós crescemos, e temos números que dizem, vamos crescer... Nestes dois anos, 9% tudo somado. Muito bem. Isso não significa nada se no ano a seguir nós temos para três de letal, para dois de pois não sei quanto. E se isso não se uh, exprimira numa capacidade competitiva em termos de recursos humanos com outras economias que estavam atrás de nós, e sociedades estão atrás de nós, mas que investem imenso nesse fator qualitativo. Portanto... Aqui, várias realidades me preocupam, e depois não escondo, mas isso tem documentado muito mais do que eu, e não é a minha função entrar em detalhes ou pormenores, que isto implica no sistema político, de facto, uma capacidade de renovação dos atores políticos e dos parceiros económicos e sociais para desafios mais fortes. E, isso, e os parceiros e os protagonistas também foram desgastados pela
1: pandemia. Deixe-me pegar nesse ponto, Sr. Presidente. Há vários anos que eu oiço pedir uma oposição forte e eficaz. Ela não tem e sido... E uma área de poder forte e eficaz. Pergunto-lhe por isso. É Sente que nesta altura o Governo está cansado, Porque é que a oposição uh, ainda não adquiriu o vigor que o Sr. Presidente da República... Não cabe para. ao Presidente da República fazer essa análise política. O Presidente da República não tem
0: de fazer essa análise política, ou melhor, pode fazer para si, pode utilizá-la e pensar nela quando houve os partidos políticos, no fim, naturalmente, infere isso. O Presidente da República estar a dizer mais do que tem dito, que é, é bom ter uma área de poder forte em termos de projeto, em termos de consonância e de visão de médio prazo. É importante ter uma área da oposição uh, que se afirme com uma alternativa e que eh, vá também permanentemente ganhando força e capacidade de entrada nos espíritos portugueses. Isso é fundamental, quer dizer, é fundamental porque é isso que evita os vazios nos quais surgem aquilo que surgiu no segundo semestre de 2018, são os fenómenos inorgânicos. Sindicatos independentes que não reportavam a nenhuma central sindical, movimentos inorgânicos sociais novos, e movimentos políticos novos que tentavam canalizar aquilo que resultava dos vazios existentes. Portanto, cabe aos protagonistas, que é fácil dizer, é difícil de fazer, porque uma pandemia é esgotante. A senhora Deputada falou da questão da, da, da telescola. A telescola eu penso que foi excepcional na sua primeira encarnação, já foi, já teve muitas dificuldades.
4: Não foi só a telescola? Não, não é assim, na, não, segund -na
0: não é? segunda encarnação foi mais difícil. porque Porque estava preparado o ano letivo para arrancar normalmente. Normalmente. E uma coisa é, no fim do ano letivo, encontrar uma solução para X meses. Outra coisa é programar um ano letivo que abra naturalmente e, de repente, ter de prever um modelo híbrido, ter de estar preparado para mudar para o digital, mas não saber se não acaba no não digital e isto é da parte do esforço dos professores dos diretores da escola, dos gestores dos pais, dos encarregados de educação e dos alunos é um esforço monumental é? monumental sobretudo uh, no, no básico e no secundário mais do que no superior tem outra capacidade de adaptação por isso eu digo a administração pública sofreu aqui um todos sofreram, os portugueses todos as empresas privadas também, não é? Também. Mas a administração pública, para a qual se olha em termos de realidades sociais e satisfação de certas necessidades básicas, foi esticada, esticada e são esticadas até ao limite. E quando ainda estavam a pensar, bom, foi a última vaga. Não, vem mais outra vaga. E isso com os de saúde foi exaustivo, mas foi para todos. E, portanto, é preciso pensar que não há fórmulas milagrosas. Não se arranca de uma situação velocidade cruzeiro para utilizar os fundos comunitários e para fazer o que é preciso fazer. Não. Arranca-se de uma situação em que as pessoas estão, muitas delas exaustas, até há oito dias, quinze dias, três semanas, não sabiam quanto tempo é que a pandemia demorara. Se podiam programar sequer é férias, se podiam desconfinar muito ou pouco. E isto foi o reformulado, os projetos pessoais, mas
1: também dos projetos institucionais. É um esforço monumental. Devemos estar num momento, Sr. Presidente, em que, eventualmente, o senhor tenha de assumir com clareza que o Governo precisa de ser remodelado.
0: Aí está uma coisa que o Presidente nunca deve assumir com clareza. Nem com clareza, nem sem clareza. Quer dizer, o problema é o seguinte. O, o, pode assumi-lo, se for caso disso, na conversa com o Primeiro-Ministro. Não deve em público, Estar a dizer, eu acho que a remodelação, deve haver uma remodelação, e deve ser antes disto, ou depois disto, ou quando for, e é, o setor A, B, C, orgânico e tal. Não deve caber isso ao Presidente da República em Público, é um fator de agravamento uh, do crítico. Em conversa, como imagina, em conversa com o Primeiro-Ministro, e a conversa é todas as semanas uma vez por semana longuíssima e praticamente todos os dias de, de diversa duração vai examinando os problemas que se colocam mas quem, quem tenta tomar a iniciativa é o Primeiro-Ministro porque melhor do que ninguém saberá julgar eu conheço, penso eu razoavelmente o que é o funcionamento dos poderes de do Estado por dentro que é muito diferente devo dizer daquilo que eu pensava quando comentava. Eu achava-me um comentador muito bem informado. Estou a descobrir hoje que não sabia cento ou 70% por cento daquilo que se passava. Por dentro. Mas o Primeiro-Ministro está muito melhor aquilo que se passa em termos de governo. E, portanto, deve ser ele o juiz nesse domínio. Mas para Pereira
1: pôs cara de... Diga, hum... tenho dúvidas.
2: <risos> não, vamos lá ver. Essas coisas são muito difíceis de discutir no tempo que nós temos. Interessantemente, o discurso do Sr. Presidente da República é diferente do António Lopes Xavier. Sim. Ah, sim. Eh, há aspectos que são comuns, mas é mais diferente até do que eu pensava que, que seria é verificado. não é Presidente. Não, não é, é ao, ao presidente. presidente não é a essa é uma distinção que muitas vezes é artificial, porque ambos estamos a pronunciar-nos sobre realidades da coisa pública e a diferença entre o que é comentário e o que é afirmação presidencial é muitas vezes muito curta, como o Sr. presidente sabe melhor que ninguém. Nós estamos, a, nós, quando acabar os efeitos mais graves da pandemia, nós vamos encontrar perante uma cena, para utilizar aqui um vocabulário provocatório, uma cena clássica de luta de classes, que é, vamos ter um enorme conflito sobre para onde é que vai o dinheiro que nos vai chegar. O, o António D. Xavier disse várias coisas que são interessantes. Ele diz, os setores económicos não, não não estão desligados da política, é a frase e é precisos verbis. Ah, quer dizer, podem estar desligados da política mais, mais publicitária, mas os setores económicos não precisam de, de publicitar a sua política para deixarem de ter poder, e deixarem de ter um poder muito considerável. E esse poder não é apenas o do Fórum da Competitividade, nem é apenas da imprensa económica, é também o do Governo, de onde eles, aliás, estão bem representados em certas áreas do Governo. Portanto, o que é que acontece? O discurso eh, é um discurso que hoje... Tem a iniciativa liberal e a iniciativa liberal tem hoje o sucesso que tinha no passado o Bloco de Esquerda, com as causas fraturantes. E esse discurso é muito simples. É, Portugal não cresce há não sei quantos anos, por se há coincidência misturam governos do PSD com governos de, do PS dentro do mesmo período de tempo, que é para poder ter uma série longa, e porquê é que não cresce? Por causa do socialismo. Por causa do socialismo e do peso do Estado. E depois estamos a ser ultrapassados por todos os outros. Aqui a gente tem que olhar um bocado, porque é que países como a República Checa, por exemplo, ou, ou outros países que do leste ultrapassam Portugal, porque sempre tiveram um sistema de ensino melhor do que o português, sempre tiveram uma maior qualificação. De longe, nada que se pareça, não é apenas por causa do Estado nem da, do liberalismo económico, é porque tinha uma sólida estrutura que tem várias razões, tem a ver com o protestantismo, tem a ver com uma alfabetização antiga, tem a ver com uma série de fatores. Portanto, esta, esta é uma análise simplista, que é... Durante os últimos 5, 30 anos, o socialismo colocou-nos na cala da Europa e vejam lá que escândalo os países de leste estão-nos ultrapassar. Só que os fatores que eles nos estão a ultrapassar não são necessariamente aqueles que estão presentes na tese. E o que vai acontecer quando acabar os efeitos mais gravosos da pandemia? Vai acontecer que toda a gente vai querer ir ao bolo. E aí... O António Lopes Xavier diz, é preciso restituir, ou pelo menos aquilo que, a expropriação que o Estado fez em relação aos setores privados. Não, e a expropriação que fez em relação às pessoas que entraram na pobreza. Essa nunca será restituída, porque nunca foi. Já há, há dezenas de anos que nunca é reconstituída. E, portanto, essa é a diferença. É que há, vai haver pessoas que vão chegar, ou que já têm, um acesso direto ao poder. Seja este, seja o outro, seja o poder em geral. E esses não precisam de protestar quanto ao acesso ao poder. Concluindo, esses têm, eu termino. E depois há uma grande quantidade de pessoas que não têm esse acesso ao poder e que em matéria de habitação estão dependentes, a maioria delas ficam dependentes da assistência, que não é um mecanismo de alteração estrutural da pobreza. É certo que medidas de urgência são necessárias. O que acontece é que nós vamos conhecer uma muito maior conflitualidade social. Isso é inevitável. E face a essa conflitualidade social e com isto termino, nós temos dois problemas. Temos um sistema político muito desgastado, todos, Presidente, Primeiro-Ministro, partidos políticos, e temos uma, um, um sentimento de insatisfação inorgânico. Isso, isso o apresenta Presidente tem razão, inorgânico. O único partido que tem dinamismo neste momento, por bizarro que possa dizer isso, é o Chega que de facto tem um dinamismo, pode não durar duas ou três eleições, mas neste momento tem, e portanto ou os movimentos antivacinas com eles estão associados, ou os movimentos que contestam, eu, eu paro já Carlos, portanto nós estamos a caminhar de, uma, de um local mau para um local péssimo, porque o local mau tem um, um, tem um vírus como ator e o local, o local péssimo tem-nos a nós como atores e isso é muito complicado se não houver autoridade política para tomar medidas muito complicadas e que rompem, de alguma maneira, as barreiras ideológicas.
1: O Sr. Presidente pediu para uh, uh, responder... De alguma não é responder, comentar. Uh, sim, Exato. mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte, Sr. Presidente, porque veio o nome do Chega à mesa, o Chega pode tornar-se imprescindível para uma alternativa de poder em Portugal? Era bom,
0: eu aí, essa assim é mais fácil de responder eu não comento opções partidárias e intervenções partidárias relativamente à formação de governo, se acordos de governo, fazer parte de soluções de saída ou não. São os protagonistas partidários, conhecendo bem o que é a realidade e sabendo o que é que era, optam em função disso. Querem uma coisa, optam de uma maneira. Querem outra coisa, optam de outra maneira. Bom, mas, soube o que disse Pacheco Pereira, eu diria assim... Primeiro lugar, apesar de tudo, há uma diferença, isto não tem a ver com o que o, 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 o Xavier, eu penso
2: ao Presidente. Um é mais social-democrata Não, e o outro mas não é isso. Da... Não, bom, ah, claro, isso Também é uma é. diferença
0: que ocorre na natureza das coisas.
3: Não tem a nada ver
0: com isso. Mas depois, eu queria fazer o ponto, apesar de tudo, da minha longa experiência como comentador é diferente ser comentador ou ser Presidente. É mais fácil ser-se comentador do que Presidente. O comentador não está sujeito a votos, o comentador não está sujeito à responsabilidade de responder pelo exercício de poder perante os tribunais, por aquilo que são decisões. veta à lei, aprova a lei, decreto o estado de emergência, não é uma opinião. Quer dizer, ah, eu achava que deve ser, eu achava que não. Ah bem, achava. Ninguém vai responsabilizar por aquilo que acha. O Presidente não. Quer dizer, o Presidente quando toma uma decisão e não é uma sensação alternativa, opta. Opta no sentido não optar não, mas enfim. Não quer dizer que não seja mais estimulante ser comentador e mais criativo ser comentador do que ser presidente. Ser presidente é capaz de ser mais fastidioso e, nesse sentido, menos imaginativo. Mas é uma responsabilidade diferente. Agora, concordo com o que diz o, o nosso... Zé Pacheco Prado, quando diz o seguinte, que, uh, efetivamente... Nós temos uma debilidade na história nacional. É uma sociedade civil muito fraca claro. e um tecido empresarial. E então isso ficou muito claro, obviamente, pela, no tempo de, da ditadura. Eram X grupos económicos protegidos, condicionamento industrial. Depois há a revolução, nacionalizações e expropriações. E depois é o poder político que ajuda à recriação do poder económico. Grande poder económico. Não estou a falar das microempresas, das ah, pequenas e médias é empresas, que eu penso que era delas, falava mais um Lobo Xavier. nome só foram expropriadas, só quer delas, dizer, só se de uma forma a dizer, estão falidas ou insolvidas ou em dificuldade. Bom, mas é verdade, achei para ter razão. Não há dúvida que nós podemos até ver camadas os novos ricos da Revolução, os novos ricos da primeira governação, os novos ricos da segunda governação, os novos ricos da terceira governação. Há ah, novos ricos, vão desaparecendo de alguns antigos ricos, vão aparecendo alguns novos ricos e alguns sobrepõem-se e permanecem. Isto é, de facto, a sociedade portuguesa tem esse problema, que é que outras sociedades têm, mas em, em grau diferente, porque o tecido económico tenta intervir na vida política, mas não tem uma interação tão grande com a vida política como no caso português. Isso é um facto. Aliás, eu, como líder do PRC, Comprei uma das guerras mais complicadas da minha vida quando falei disso. Depois dei três exemplos, depois fui, foi uma comissão de inquérito. Enfim, uma coisa que me perseguiu uh, duradouramente. E fez bem. Bom, e fiz bem, Não, fiz e bem. bem, eu acho que fiz bem. Eu acho que fiz bem. Fiz bem por isto, porque é bom saber se as coisas são como são. E a transparência nas coisas é como é. Mas agora eu separaria, acho que. Chego Pereira tem razão quando diz que a prioridade social vai impor aí que seja o Estado social a assumir incumbências, que não é o setor privado que vai assumir, portanto nas políticas sociais parece-me evidente que há uma responsabilidade de investimento público inevitável. Outra coisa, penso eu, é que, e também que estamos de acordo, em que a qualificação de recursos humanos é a diferença. É a diferença. É a diferença para a produtividade, é a diferença para a competitividade, é a diferença para o crescimento. É por aí que passa. É por aí que passa. Bom, agora, eu penso que, de facto, há um tecido de milhares e de milhares e de milhares, teoricamente são 1 milhão e 200 mil empresas, mas muitas delas são sociedades em nome individual. Com alguma expressão, são para aí umas 400 mil ou 500 mil. Sim. Hum com mais de 10 trabalhadores são para aí 200 mil apenas ou menos que isso que mostra bem como é o nosso tecido empresarial e como há um problema de recapitalização muitas delas perante a crise e como há um problema de dimensionamento mas que não se resolve facilmente, não chega ao pé faz-se legislação para fusões ou para outras formas de solução e as pessoas de facto funcionam assim a realidade funciona assim e aí é o setor privado que tem que desempenhar uma função decisiva. Quer isto dizer que não haja empresas maiores? É óbvio que há empresas maiores que as nossas são pequenas comparadas com as lá de fora. Muitas delas, aliás, cá dentro, nem vamos discutir isso, são multinacionais. Quer dizer, já nem são de centro de decisão cá. São de centro de decisão fora. Agora, Penso que uma coisa é o acento tónico que me parece fundamental na componente social, outra coisa penso é o dizer que o tecido empresarial português sofreu muito e quanto mais fraco e pequeno mais
1: sofreu com as medidas
0: restritivas. A
1: restauração António. é um exemplo, o comércio é um exemplo, os serviços são um exemplo. António Lopes Xavier, este tecido empresarial agora uh, sublinhado tem no plano da representação política na capacidade de influir eh, tomadas de decisão eh, tem a representação eh, suficiente ou precisaria de muito mais? Não,
3: eh, o Carlos, desculpa eu vou responder à pergunta mas mesmo em Belém nós temos de manter a nossa, a nossa dialética é, e, Portanto, e a há 20 anos há 20 anos que a dialética o Pacheco Pereira, para fazer umas críticas põe no, na minha, no meu pensamento coisas que eu não penso e coisas que eu não digo e, portanto, tenho de responder primeiro, tenho de resolver primeiro essa testada.
1: Ana, é, não, não se sinta excluída.
3: Quando, quando, quando eu falo, obviamente, eu sou, toda a minha vida fui um lutador para afastar as empresas das alcatifas do Governo. Não, não preciso de invocar esse trajeto, toda a vida. E, portanto, quando eu falo do divórcio, é que nos países que crescem mais do que nós existe um entrosamento entre a iniciativa privada e as empresas e o Governo, com as separações claras e com a distância, mas com os incentivos e com os sistemas de governação, de governança, se quiser adequados. E, portanto, quando eu falo da separação, não é que elas deixem de ir aos Ministérios ou que queiram mais subsídios, não tem nada a ver com isso. Tem que ver que eu sinto, no tecido empresarial português, em qualquer dimensão, que essas atividades económicas existem apesar dos governos. E eu acho isso lamentável, acho que no, no, quando estamos a, a preparar um desígnio para o país, um desígnio coletivo e, e, e ultrapassar várias metas de, de, de crescimento e de distribuição, esse divórcio é negativo. O segundo ponto rápido é que, quando eu falo de expropriação, são, é expropriação no sentido de setores de atividade que foram proibidos de trabalhar. E esses setores, tirando a aviação... E tirando o, 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 algum comércio, esses setores são de pequenas, pequeníssimas e médias empresas, muito pouco. É a esses que eu me refiro e, portanto, eu não estou, na construção do Pacheco Pereira, de luta de classes, não estou a falar dos grandes. E a última... Palavra é sobre a, o monopólio do coração, que o Pacheco Pereira acha não, sempre que eu sou o monopólio da frieza ele. Não, tem. Não acho nada disso. É, é engraçado, mas. É mas... por
2: isto em coração. Não, frieza, vou explicar uma
3: coisa. Não lá, agora é difícil. Não, agora, a, a sério, a sério. Coração estando, é estando em Belém e não, e não em. A, a, a verdade, Na verdade, as minhas preocupações sobre a pobreza e sobre a distribuição do rendimento. Num país com a composição de Portugal, com, com o número de funcionários públicos, o número de pensionistas, com o envelhecimento da população, o grande problema da pobreza é quando os serviços públicos, de que, essas, de que mais de metade do país depende e precisa, perderem tal qualidade que se cavam um fosso ainda maior entre uh, aqueles que usam os serviços públicos e aqueles que correm alternativas. A, a, a possibilidade desse fosse se agravar é especialmente crítico na saúde e na educação. E portanto, o maior fator de desigualdade para mim dos próximos tempos é se o ensino público não conseguir melhorar de qualidade e não conseguir melhorar de eficácia. E é se os hospitais públicos e se os meios do Serviço Nacional de Saúde e a própria recurso à ADSE é não aumentar de eficácia de prestação ao ponto de manterem níveis de igualdade, porque são aí nesses setores, na saúde e na educação, onde a luta pelo combate contra a desigualdade tem de estar colocada. Porque Para mim hoje o, mais, o maior fator de desigualdade é as, as pessoas de grandes rendimentos poderem ter os seus filhos em escolas competitivas e caras é as pessoas de maiores rendimentos não terem de estar nas filas de milhões como existe, de milhões de espera, em consultas e em cirurgias. E, e portanto, eu próprio, que sou, obviamente, bastante liberal no, no, no plano económico, embora não tenha nada a ver com a iniciativa liberal, aquilo que mais me preocupa é a subsistência da qualidade da prestação do Estado Social. E eu vejo... Eh, infelizmente uma perspectiva no, no Governo que é de tudo se resolve aumentando os fundos e mantendo as coisas tal e qual como estão. Eu acho que não. Hum. Os, o Tribunal de Contas farta-se de fazer juízos sobre eh, esses setores e eh, eh, eu não vejo reação nenhuma sobre isso. Eh, isso é que me angustia. Sr. Presidente, a nova mandaria
1: o que eu passasse já para a Ana Catarina, mas tenho o privilégio de anfitrião se quiser... Sim, uh, dizer não. duas
0: palavras para é não claro. quebrar o ritmo. A primeira é a seguinte, uh, eu tenho de reconhecer que com todas as deficiências e com problemas de recursos, em muitos casos insuficientes, o Serviço Nacional de Saúde teve uma atuação excepcional durante a pandemia, mas penso que ninguém pôs isso em causa. Excepcional. E quando eu disse há pouco aquilo da escola, eu não quis questionar o esforço enorme que a escola pública fez, que as escolas todas fizeram, mas que a escola pública fez, numa circunstância muito difícil que foi, este ano letivo depois do ano letivo anterior. É, portanto, ter de reinventar-se várias vezes ao longo deste ano letivo. Agora, eu penso que uh, passaram muitos anos e há setores, mas penso eu e penso que é, é é uma opinião comum, há setores do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, os cuidados primários, que precisam de um investimento acrescido, porque estão mais próximos das populações e têm de responder de forma eficaz àquilo que não pode ir depois ter às urgências dos hospitais, não pode pressionar a gestão hospitalar e tal a criar novos estímulos, por exemplo descobriu-se durante a pandemia aos especialistas em saúde pública houve um tempo em que havia um, uma, uma procura da saúde pública por parte dos recém-formados em medicina uh, depois uh, deixou de ser um, uma, tão atrativo tão atrativo uh, mas, mas vê-se a importância da saúde pública como da epidemiologia portanto quer dizer não é por acaso que se diz que é preciso um investimento acrescido em termos de saúde, investimento atento e acrescido, com efeitos qualitativos também em termos de educação. Agora, eu não colocaria a questão, eu percebo o ponto de António um Lobo Xavier, eu não colocaria a questão, nem ele que penso quis colocar, no sentido que o privado é necessariamente melhor que o público, não, não. ou que o social... não. Hum, temos a sociedade que temos e a sociedade que temos é uma sociedade em que o privado pode e deve ter um campo de intervenção importante, mas uh, sabemos que uma parte muito, muito significativa dos portugueses, a esmagadora maioria, uh, naturalmente que olha para um Serviço Nacional de Saúde e olha para a escola pública como aquela garantia da capacidade de satisfazer as suas necessidades. É um facto, é um facto, e, e é um facto importante em termos de um investimento a fazer nesses dois domínios.
1: Ana Catarina Mendes, o seu primeiro impulso é pegar nas palavras do senhor Presidente ou naquilo que o António Louros Xavier dizia uns minutos antes?
4: meu primeiro impulso era ficar aqui a comentar várias das coisas que eu vi, mas eu quero uh, sublinhar. Duas que me parecem fundamentais, que podem ir ou não ao encontro do que Senhor Presidente da República, disse agora, mas que é a minha convicção profundíssima. Se o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública e a Proteção Social Pública não forem suficientemente fortes, não houver investimento a sério, seja de profissionais, seja de investimento de dinheiro, não é possível dar resposta aos problemas sociais que esta pandemia também nos trouxe. E só não trouxe maiores, porque de facto, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde de facto foi inexcedível, mas foi não só inexcedível na forma como respondeu à pandemia, mas também na forma como soube adaptar-se à nova realidade. Há hoje muitas consultas e dizem não é suficiente na telemedicina. Há hoje muitos serviços no, no Serviço Nacional de Saúde que se reinventaram, que estudaram, que descobriram novas coisas e que ajudaram a, a combater outras debilidades que, que existiam. E por isso eu continuo a dizer que não está escrito nos astros, e sobretudo naquilo que nós temos visto do que é o esforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde, que o Governo não continua a investir no Serviço Nacional de Saúde. Para, não é a curto prazo. Agora foi preciso uh, haver mais dinheiro ainda, mas essa trajetória já vinha a ser feita. Em segundo lugar, eu acho que a pandemia também nos chegou um bocadinho na análise, às vezes, porque não vemos coisas que também há positivas, seja no domínio do Serviço Nacional de Saúde a outras respostas que não Covid, seja na, na educação. A escola online, e ter que trabalhar a escola online, eu falo à vontade como mãe também, neste caso, porque tenho dois filhos que também tiveram que, que se adaptar, os professores foram inexcedíveis. É os pais fizeram um trabalho meritório, Está os bem. que puderam. Mas isto não esconde as debilidades e as desigualdades que existem nas famílias, porque nem todos tiveram computador. Mas não é uma questão de computador. Nem todos tinham condições nas suas habitações para que as suas crianças pudessem acorrer e acompanhar o estudo. Porque não há um livro em casa. Porque não há um pai que possa ensinar àquele filho um exercício de matemática. É preciso muito mais. E por isso a escola conseguiu suprir algumas falhas. E há uma coisa positiva. É que o abandono escolar em contexto de pandemia Desceu. É estranho, mas desceu. A meta era de atingir os 10%, está os 8,2% me reunião. porque foi feito assim ou assado? Não. As, as refeições escolares que foram dadas a estas crianças, para que estas crianças continuassem a estudar, foi significativo. O número de alunos que entraram no ensino superior. É certo que os dados que vieram esta semana de abandono do ensino superior têm que ser combatido tem que ser combatido. Se nós queremos, de facto, que o elevador social seja a educação, que as qualificações funcionem, nós temos que ter uma estratégia para que os nossos estudantes não saiam do ensino superior. Mas quando eu digo isto do ensino superior e olhando para o nosso tecido empresarial, nós não podemos uh, continuar a desvalorizar a formação profissional, ou o Instituto Politécnico ou as, institu ou as universidades. Nós temos que saber cozer tudo isto para ter um desenvolvimento que permita combater as desigualdades. E combater as desigualdades significa, este PRR, além de ter que estar ao serviço da economia, e não pode, tem que ser para as pessoas e para a economia, quando é para a economia é para criar emprego, para gerar riqueza, para gerar competitividade. Com isso, se eu gero emprego, eu consigo combater a pobreza, mas a pobreza estrutural que existe ainda hoje, precisa de novas respostas. E nós temos mesmo ter uh, uma visão sobre o que são as prestações sociais hoje e saber de que forma é que nós podemos chegar a mais pessoas dando-lhes autonomia, e dando-lhes autonomia não passa só por dar uh, o, 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 a prestação social passa por muito mais, passa por uma cultura de cidadania, pela educação, pelos serviços básicos e por isso mesmo eu, eu gosto muito de ouvir a preocupação do Lobo Xavier e fico satisfeita com as pequenas uh, e médias empresas, mas... As outras não precisam, sabe? É queria é isso que eu ia dizer, é que as grandes do... empresas apesar de tudo, têm outra capacidade de resposta, as pequenas empresas precisam mesmo que o Estado é seja um Estado proativo e que ajude na sua recuperação
1: Sr. Presidente, vou iniciar a última ronda com intervenções de, de todos. Gostava de lhe perguntar como é que espera que uh, Hotel Saraiva de Carvalho venha a ser recordado pelos portugueses? Venha a ser? Recordado pelos portugueses. De algum modo, uma variante de como é que a história... Primeiro, vai eu gostaria divulgar.
0: que os portugueses soubessem história. E Portanto, aqueles que não viveram uma determinada realidade, quem não tem 55 anos, por exemplo, e vi, falei com vários enfim, familiares, amigos, próximos, percebessem aquilo que Portugal viveu antes do 25 de Abril, que foi o 25 de Abril, a seguir ao 25 de Abril, a Revolução, o pós-revolução, a democracia. Para os meus alunos, eram era dado adquirido, viviam em democracia e, portanto, não tinham percebido exatamente aquilo que se tratava. E eu, em muitas aulas, sacrifiquei a matéria para, a propósito de, de factos da, da atualidade, ou, explicar um bocadinho essa história. Isso preocupa-me um pouco, porque é um problema de cultura geral, a localização no tempo e no espaço e, concretamente, a história. Portanto, eu espero que não seja apenas uma minoria de portugueses que saiba quem é o Hotel Saravicar, vai no sentido de saber saiba o que significou o antes, o durante, o depois, porque verdadeiramente não sabem, não é, não é má vontade nem é má fé, ignoram. Segundo lugar, eu penso que há um ponto que é incontroverso e esse não é preciso que a história venha dar um lugar, quer dizer, aqueles que conhecem o que se passou sabem do papel que ele teve no 25 de Abril como comandante da Operação Militar em determinadas circunstâncias, já menos sabem ou se lembram... E este papel foi o que sobressaiu, foi mais proeminente, para usar a expressão do Presidente Anos. Já menos se lembram do papel que ele teve durante a Revolução, em que ele liderou uma das linhas político militares foram múltiplas e se entrecruzaram e se aliaram e se opuseram durante a Revolução, uma rapidamente se afastava à linha spinolista, que ficaram, apesar de tudo, três ou quatro, mas três sobretudo, Importantes, foram voltando. Uma que foi ganhando amplitude e foi a vencedora, ao fim e ao cabo, foi a linha que era liderada pelo, pelo setor político encapsulado pelo Partido Socialista, e pelo Presidente Mário Soares, e que integrava depois o apoio de formações políticas à direita do Partido Socialista, mas integrava também outras que não eram à direita do Partido Socialista, e se alargou para abranger o que chamou depois o do documento dos Nove ou Os Nove e com essa expressão ampla, que começava à esquerda do PS, englobava o PS e levava consigo <coughs> também setores mais conservadores, venceu no 25 de novembro. Pois uma linha mais próxima do Partido Comunista Português e dos seus aliados políticos e militares, que teve protagonistas cimeiros, como o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, e que se confrontou e acabou por ser... Uh, ultrapassada chamemos assim, no Verão Quente de 75 e depois, mais claramente, em novembro de 75. E depois uma linha liderada por o Tel Sarava de Carvalho, que liderou uma linha própria, englobando várias formações de, de, de esquerda, chamemos assim, radical, que não do Partido Comunista Português, com apoios militares, e eu recordo que chegou a haver três manifestações que encheram o Torreio do Passo, três, uma de apoio ao Almirante Pinheiro da Azevedo, estava lá Mário Soares e Francisco Sá Carneiro e os seus aliados, outra de crítica a, a Pinheiro de Azevedo, essencialmente do setor que tinha apoiado a governação, por pelo Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, e uma terceira, poderíamos chamar hotelista, uh, que praticamente encheu, naquela altura, quase tanto, menos do que, mas encheu o trato de paz. Isso fez, durante o período da Revolução do Hotel Sarava de Carvalho, uh, deu-lhe um papel importante. A carta que ele escreveu ao Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves a convidá-lo a demeter-se. A aliança objetiva com os nove, em certo momento. Outra vez o confronto. E, portanto, houve aqui um entre chocar já há poucos se recordam tanto desse protagonismo. E depois há uma outra história, que é Hotel Sarah de Carvalho, candidato presencial, com ainda o efeito eleitoral do processo revolucionário, uma parte desse efeito eleitoral, e a continuação da sua visão revolucionária para além, para além da vigência da democracia e em democracia. Portanto, há estas várias a este vário percurso total de Sarava de Carvalho que aliás vi no outro dia ser escalpolizado com um conhecimento histórico que eu não tenho por Peixeiro Pereira mas provavelmente aquilo que vai a voltar para quem não acompanhou o processo anterior eu por acaso também conheci o processo anterior ao papel no 25 de Abril mas que é o retrato o retrato é preciso ver o seguinte não igualmente para todos os que fizeram o 25 de Abril, nem viveram o 25 de Abril, mas eu tentei abordar isso um pouco no meu discurso do 25 de Abril. Há aqui eh, roturas, e o essencial é roturas, mas é evidente que há certas realidades que vão permanecendo no tempo. Foram mais evidentes nos, nos oficiais generais que foram primeiro e segundo presidente depois do 25 de Abril. Menos evidente noutros casos. Mas provavelmente o que vai voltar <coughs> e pelo menos o que voltou neste momento, como mais saliente relativamente ao hotel Sarajevo Carvalho, daqueles que se lembravam dele associado a esse papel, foi o papel no 25 de Abril, em sentido estrito, e não no processo todo
1: anterior e posterior, que foi muito mais variado. Pacheco Pereira, como acha que o hotel vai ser recordado?
2: É assim, eu vou fazer uma comparação, eu não gosto muito destas comparações, mas como toda a gente está a fazer as comparações, eu vou fazê-lo. Essencialmente até para referir a hipocrisia do Governo em relação à questão do Hotel Salvador Carvalho, porque é o Governo que, enfim, tem essa responsabilidade
1: está a falar da questão do de haver ou não
2: um luto nacional. Vamos fazer uma comparação entre Hotel e Spínola. Spínola que teve luto nacional, teve toda a parafernália formal das honras do Estado. E vamos já o 25 de Abril para o fim. Durante o período 74-75, a intervenção política de Hotel foi tumultuosa. Bom, para, estar, para não estar aqui com detalhes, a intervenção de Spínola foi igualmente tumultuosa. Patrocinou uma tentativa contrarrevolucionária, participou a um golpe, portanto, se quisermos, desse ponto de vista, a biografia deles naquele período, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, eh, para não ir a uma análise mais fina, foi bastante tumultuosa. Depois a seguir, eh, a Spínola criou uma organização terrorista, convém não esquecer, porque quando se diz que as honras de Estado não são atribuídas a quem a organização terroristas, Spínola criou o MDLP que também deu origem a mortos. Também houve mortos. E, 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 e o criou as FP25, ou teve um papel importante nas FP25, do qual também originaram mortos. Eu estou a classificar as duas de organizações terroristas. Portanto, não preciso acrescentar mais nenhum qualificativo, porque essa é a minha opinião. Uh, ambos... E, e, e isso não impediu Spínola de ter honras de Estado, o facto de ter patrocinado uma organização que matou pessoas à bomba e de outras maneiras em Portugal. Uh, a sua posição sobre a democracia, nenhum deles é um genuíno e um profundo democrata, nem Hotel, nem Spínola. Uh, hotel tinha uma visão errática da, da democracia, acreditava numa coisa obstrusa que é a democracia direta, fez várias declarações absolutamente inaceitáveis sobre a democracia e Spirula era um homem autoritário que não tinha num, nem, nem padecia de nenhum amor especial para a democracia. E agora vamos ao que faz a grande diferença, que é o 25 de Abril. Porque sem hotel não havia 25 de Abril e com Spirla não haveria 25 de Abril, de todo, por uma razão. Spínola, que é colocado pelo MFA à frente do Estado por uma razão em grande parte formal, não queria acabar com a PIDE, não queria dissolver muitas das instituições do Estado Novo, não queria libertar todos os presos, não queria fazer a independência das colónias e não queria uma genuína democratização, não queria que houvesse partidos políticos, não queria que os jornais dos partidos políticos, tudo isto está documentado. A sua intervenção naquela fase foi essencialmente dizer aos partidos Olha, não venham com bandeiras para a rua. Não usem o vosso nome como partidos. Não, não libertem uh, os, os que estão detidos por crimes de sangue e façam essa seleção. E, portanto, se me perguntarem no balanço histórico o que é que é mais relevante de tudo isto, comparando as duas personagens, é a hotel. E, no entanto, nós prestamos, prestamos homenagem a Spínola e não prestamos homenagem a hotel.
1: Senhor Presidente? E eu, e
2: eu tenho todas as razões porque... Uh, Tivemos vários incidentes de percurso, eu e ele. Ele chegou a publicar, a dar uma entrevista e para um comunicado a dizer que eu assaltei um comício à facada. Portanto, não estou a falar por nenhuma espécie de amor, fato, é por um reconhecimento objetivo do seu papel.
1: Sr. Presidente, repensou a sua posição sobre a questão do luto nacional ouvindo o que disse o Pacheco
0: Pereira? Deixo-me agora fazer um pequenino comentário sobre isso, o oh Pacheco Pereira. <risos> e estou à vontade, que eu nunca encontrei o Marixal Spino na minha vida. E encontrei várias vezes o Hotel Saraje de Carvalho e até beneficiei, enquanto responsável do Expresso, porque a certa altura, nas, nas, nos confrontos com o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, ele ajudou o Expresso a não ser fechado a seguir ao 11 de março. Uh, e, portanto, fazia parte daquele percurso que ele tinha uh, de concordância e discordância ao longo do, do processo funcionário. E até, até há uma coisa simpática, a última declaração política que ele fez foi dizer que votaria em Minas em eleições presidenciais Hotel Sarava de Carvalho, coisa que me surpreendeu é, imenso. Mas, enfim, mas aqui vou defender uh, o Presidente Spínola, não é por estar em boleia e por ser presidente. É. Teve um papel também importante, tendo uma formação diferente, teve um papel importante uh, no 25 de Abril. O livro dele, Portugal, e o futuro representou uma ruptura das fias militares ao mais alto nível com o governo da ditadura é verdade que isso foi padrinhado por, pelo Marcial Costa Gomes mas foi uma ruptura se Spínola não tem tido o núcleo de oficiais nos quais estava o Telo na Guiné não tinha nascido o núcleo mais forte do MFA que foi na Guiné Dir-se-á, ah, Spina estava a pensar noutro outro Portugal, estava a pensar noutra saída, estava a pensar numa confederação, estava a pensar num processo diferente, mas em termos objetivos não foi comandante operacional no 25 de Abril mas disparou um tiro mortal no governo com o livro e ajudou a criar um conjunto de oficiais, provavelmente pensando para o apoiar a ele pensando que isso sortiria no sentido de que, em larga medida, foi o núcleo mais forte nas colónias, ou províncio ultramanico, como dizia na altura, de, do MFA, que foi na Guiné. Agora, é evidente que eu acho que Spínola, que aliás não teve grandes honras, teve o luto nacional, mas não teve grandes honras, foi muito discreto o funeral, quer o dele, quer o do Marechal Costa Gomes. Mas... Uh, de facto, eu acho que ele teve o luto nacional não pelo 25 de Abril, mas por ter sido chefe de Estado. Spirla, pelo menos foi a, a razão invocada na altura uh, de tabela para ter o luto nacional, mas porventura mereceria também pela influência remota que teve que teve de tiros à ditadura.
3: António Lopes Xavier, é a sua vez. Eu, eu, eu percebo que a propósito da, da questão do luto nacional se lembre, e se faça a comparação com o general com o Marshal Spínola mas, mas eu como não tinha nenhum apreço especial pelo, pelo Marshal Spínola não, a mim não, nesta altura não me preocupa isto. Preocupa-me que o país discuta a questão da memória do hotel como se só pudesse haver duas trincheiras. Os que lembram a participação dele no 25 de Abril, indiscutível, e os que lembram a inspiração do movimento terrorista das Forças Populares 25 de Abril. Eu acho que não é preciso pedir isso, a história não é isso. Uh, num dicionário de história da de, de, de democracia portuguesa, as entradas uh, sobre o hotel estão relativamente estabilizadas. O hotel foi de facto o comandante operacional e, e teve muito jovem a audácia, uma certa ingenuidade e a coragem de, 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 de enfrentar as consequências daquele ato que podiam ser graves para ele e para a sua carreira e esse, isso é indesmentível, aquilo que nós, na nossa democracia no direito, usamos muito para o direito penal, a condição sem a qual não, sem a qual não existiria democracia é o 25 de Abril, e portanto o comandante operacional de 25 de Abril merece ser lembrado por isso. O problema é que eu já, a parte que, onde eu já consigo, não consigo enfileirar é, é o hotel como um construtor da democracia, isso é que ele não foi. Embora a história seja bastante complexa, a história do PREC e do 25 de novembro, como o Presidente da República acabou de mostrar e e seja bastante menos óbvia do que os comentadores, vários comentadores e, e, e políticos têm dito, na verdade Otelo foi sempre um combatente contra a democracia, sempre contra a democracia constitucional que depois se veio a criar. E depois a outra entrada, obviamente, no dicionário da história de Portugal, é a entrada como inspirador de um movimento terrorista. E a diferença, eu, eu, para mim o terrorismo não tem, o terrorismo é todo negativo, uh, não tem direita e esquerda e abomino qualquer uma dessas, dessas, desses quadrantes ideológicos com violência, na verdade nós vivíamos em numa democracia estabilizada. A inspiração da, das forças populares 25 de Abril tem a especial gravidade de estarem fora do ambiente conturbado da revolução apesar de serem igualmente negativas todos os movimentos violentos e de ter sido em plena democracia constitucionalizada e estabilizada, que essa ação violenta contra pessoas, contra polícias, contra militares da GNR, contra a polícia judiciária, contra empresários, contra inocentes, entre os quais um, um grande amigo, um grande amigo meu. Essa, essa ação passava sem -se democracia e os tribunais da, da democracia portuguesa, os tribunais do regime democrático e constitucional, condenaram-no uh, como, uh, como uma participação ativa nesse movimento e nessas mortes em plena democracia. Até julgo que o Pacheco Pereira também concordará que é especialmente ilegítimo a, a violência terrorista num regime, no regime democrático e com a democracia estabelecida. E, portanto, a história do Otelo é esta. É, é impossível que a história lembre uma coisa sem a outra. O melhor e o pior. E, e, e no meio está uma personalidade, como todas as personalidades merecem alguma análise, capazes do melhor e do pior. Alguns vêm com mais mais próximo o lado pior e outros veem o lado uh, melhor esquecendo, tapando os olhos com mais justiça para verem o lado pior, mas não é o meu caso. Eu gosto da primeira intervenção do hotel muito, uh, nasci para, para a vida política aí uh, e portanto lembro-me disso e não hesito, reconheço, não tenho nenhuma hesitação nessa matéria e abomino uh, o fim da sua participação política ativa. Ana Catarina Mendes, como deve ser recordado o Hotel Sobreva de Carvalho?
4: Eu como nasci um ano antes da democracia, antes do 25 de Abril, mas que tenho o relato de muitos que viveram a ditadura e de muitos familiares que foram torturados pela ditadura, julgo que hoje o que é importante é que os jovens saibam, quem já nasceu em democracia, que tenham bem consciência do que foi viver em ditadura. E que... O que é importante, e por isso eu há pouco falava o senhor Presidente da República sobre as instituições democráticas, como é importante todos os dias aprofundarmos a nossa democracia. E dito isto, eu julgo que o papel do movimento dos Capitães de Abril e o comando do Hotel de Saraiva de Carvalho merecem e devem ser recordados como um momento de grande coragem, de grande determinação e de alguma maneira de de alguma maneira não, mesmo de grande heroicidade no derrube da ditadura e na conquista da liberdade. E, e julgo mesmo que não se pode desfazer o papel que o Hotel Saraiva de Carvalho teve. Já foi relatado por todos, mas o papel nesta madrugada de 24 para 25 de Abril, como reduzindo o que foi o 25 de Abril, porque o 25 de Abril foi demasiado importante e foi muito importante para as minhas gerações, para as gerações seguintes, poderem estar onde nós hoje estamos. E dito isto com a vontade de quem um, viu com tristeza que Salgueiro Maia não fosse reconhecido no seu papel e teria ficado confortável.
2: Mel Antunes?
4: Ou Mel Antunes, mas teria ficado confortável com o... Um o Decretário do de Luto Nacional do Hotel, por este papel histórico de derrube da ditadura que foi importante para todos nós, para muitas gerações, as que viveram em ditadura e queriam a liberdade, e aquelas que vieram a seguir, que vivem hoje em liberdade e em democracia.
1: Este é o momento em que temos mesmo de fechar esta edição especial da Circulatura do Quadrado. Quero renovar o agradecimento ao Presidente da República, que nos recebeu aqui no Palácio de Belém. Agora, para nós, é tempo de férias. Na primeira semana de setembro, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam os debates semanais na 24 e na TSF. Até lá, boas férias, se for o caso.